Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете очередной выпуск РВПОД КАФЕ. И сегодня с вами я, его ведущий Алексей Васильев, и наш новый гость... Виктор Шепелев. Привет, Виктор! Привет! Да, расскажи немножко вообще, кто ты, чем ты занимаешься, вот... Я Руби-разработчик в основном, пишу на Руби уже очень давно, типа лет, лет, лет 15 уже немножко сбился со счета, последние несколько лет немножко участвую в разработке документирования самого языка, кроме того, менторы Руби студентов и, в общем, куча, куча разных активностей, связанных с языком. Ого, 15 лет, нормальный такой срок. Это ж, с какого Руби ты, получается, начинал? Ну, то есть, вот какой а -а -а. твой 1.6, я его немножко еще застал. В принципе, основ... основной, на котором я там первые пару лет работал, был 1.8.6. То есть, я застал этот громадный переход с кучей incompatibilities на... с 1.8 на 1.9, когда ввели новый синтаксис для хэшей и кучу всяких разных неприятных штук, и все были ужасно недовольны. Вот так вот. Я даже не застал такое. Ну, то есть, я помню, но не застал такое время, я помню, наверное, 1.8... Ну, я помню, вот Ruby Edition какой-то там был, 1.8, его активно все компилировали, потому что 1.8 по дефолту был не очень. А потом 1.9.3 вроде бы все исправил. Ну, а, типа того. Да. Хорошо, а как ты вообще попал в программирование? И вот что у тебя, знаешь, как часто это бывает? Было ли что-то до Ruby? Как ты попал в Ruby? Вот Как-то так. А Программирование я попал путем волшебной магической истории со сломанной ногой. Если, если коротко, где-то в районе восьмого класса катался на санках, сломал ногу, всю зиму пролежал дома, было очень скучно, единственное развлечение были книж, книжки и компьютер, компьютер тогда, по-моему, 286 еще, если не ошибаюсь, и быстро переиграл во все тогдашние игрушки, вспомнил, что вот отец недавно притащил с работы Борланд Паскаль, начал что-то пробовать на нем, делать, понял, что мое, и вот с тех пор, уже больше 20 лет, в общем, ничего, ничего другого я для себя не хочу, по крайней мере, в качестве основного занятия, вот. Неплохо, а, неплохо. Отличное начало так. истории. Хорошо. А после Борода а Паскаля, дальше? что у тебя там было? После, после Паскаля, ну, я, я на самом деле упорно пошел, собственно, получать высшее образование программистское, которое в Харьковском вузе было, ну, не то чтобы совсем плохого качества, но разнообразного, скажем так. То есть несколько, несколько полезных курсов там было, но большая часть этих пяти лет были, были довольно странные. Писал на Делфи для себя, ну, понят... понятная история, потому что, во-первых, следующая после Паскаля, во-вторых, тогда все писали на Делфи uh -huh. в начале 2000-х. Потом открыл для себя C++, понял, что это любовь, 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 несколько лет писал на нем. Ого. Нашел первую работу, где надо было писать наполовину на нем же, а наполовину, только не смейтесь, на Visual Basic for Applications для Excel. Это был поучительный опыт, но я не уверен, что я готов его повторить. Ага. Вот. А дальше, собственно... История для меня выглядела так, что мне очень нравилась C++-выразительность, но он для меня был слишком низкоуровневый, в том смысле, что то, что мне было интересно делать, это вот что-нибудь, типа, написать, запустить, и чтобы оно сразу было полезно, а C++ как бы требовал, ну, тогдашний начало 2000-х, чтобы какую-нибудь десктопную application написать, которая бы делала что-то полезное, интересное, нужно было разбираться с кучей всяких низкоуровневых вещей. И я начал искать для себя язык, скажем так, настолько же выразительный, но более высокоуровневый, где быстрее можно э, достичь какого-то видимого результата. Прошел mm -hmm. через кучу-кучу-кучу всего, э, включая тогда набиравший популярность как э, типа альтерн... более высокоуровневого и следующего 
поколения альтернатива для C++ язык D такой был. Через еще многое полюбил ненадолго Перл, который крайне выразительный, но очень странный. Не, не полюбил, так и не смог Питон, который тогда тоже вот типа такой вот был модный новопоявившийся язык, по крайней мере, в Украине. И нашел для себя Руби и понял, что это оно. И, в общем, с тех пор... С тех пор я такой, скажем Понятно. так. Это был год примерно 2013-2014. А мне интересно, ты, получается, вот сейчас... Фу, 2003-2004. А, да-да-да. А ты, кстати, получается, в Ruby как попал? Через Ruby on Rails? Потому что я заметил, многие программисты там в Ruby попадают через Ruby on Rails. Или ты именно вот в Ruby попал через Ruby? Ну, как бы как язык нашел? Нет, я, я его как раз нашел как язык. Рельсы тогда уже были... Ну, то есть понятно, что любая известность Руби вне Японии, она всегда была связана с рельсами, но мне ужасно понравился сразу Руби, угу. и не очень понравились рельсы. Сразу? И первые несколько лет... Да, да, да. Неожиданно. И первые несколько лет моей работы с Руби я вообще был такой, типа, ниндзя-одиночка, разрабатывавший как какой-то мелкий софт для компьютерного магазина на Руби. Uh -huh. а, случайно написал для этого дела свой собственный сначала десктопный фреймворк, потом веб-фреймворк. Они, конечно, были совершенно чудовищные, то есть, то есть это стыдно вспоминать, но, ну, скажем так, набрался опыта, как там изнутри все устроено. И, и что такое веб-фреймворк? Uh -huh. а, тогда меня сильно вдохновлял на все эти вещи Why the Lucky Steve, uh -huh. а, его библиотечки, его подходы к Ruby, его микрофреймворк кемпинг, который я сначала попытался использовать, а потом решил написать свой, который был такой же, только лучше. Uh -huh. Вот. И, в принципе, много лет я умудрялся зарабатывать деньги на Ruby, рельсов, в принципе, вообще избегая. Или, там, используя их, ну, типа... Типа где-то там, в большом проекте, только маленький кусочек на рельсах, остальное без них. Ну, потом оказалось, что в современном мире без... писать на Руби и не писать на рельсах, это, в общем-то, стало практически невозможным. Так что теперь, а теперь я как все. А, я понял. Но все равно интересно, что ты начал как бы вот... Руби узнал еще до вот этой рельсы и всего остального. Потому что я видел программистов, которые попадают, даже могут иногда не догадываться, используя рельсы, что там есть язык Руби. То есть они как бы смотрят на это как все одно единое. Ну Х да. Хорошо. А вот я заметил, что ты активно, ну, не знаю, активно это можно назвать или не активно, но ты вовлечен в разработку MRI, ты помогаешь, контрибьютишь туда. Как это вообще началось? Как вот ты решился? Может тебе бэкграунд как раз C++ помог? Или... Может, еще что-то? Как вообще вот началось это? И почему ты решил именно туда контрибьютить в МРА именно? Ну, надо сказать, что я, в принципе, так устроен, что если мне что-то нравится, какой-то какой инструмент, какая-то технология и так далее, я в какой-то момент начинаю замечать, что мне в ней не нравится, что это можно исправить, сделать лучше. Поэтому, если там посмотреть день в истории моей почты, то примерно через полгода использования Ruby в 2003 году я уже пишу в рассылку Ruby Talk. А давайте там изменим вот эту штуку, она мне не нравится. Мац мне, который тогда еще тусил в рассылке Ruby Talk, она тогда была поменьше, очень-очень mm -hmm. мягко объясняет, почему мы, наверное, еще менять это не будем. Вот... И, ну, в принципе, какие-то какие свои штуки, идеи, где мне Руби немножко жмет, и что можно сделать лучше, у меня были всегда. Uh -huh. В какой-то момент я, ну, то есть после, после долгого перерыва, когда я решил все-таки все не лезть к занятым людям со своими гениальными идеями, и там несколько, несколько лет не... много лет, лет 10 после, после первых попыток... Uh -huh все починить ä, прямым письмом Мацу. А, лет, лет, лет 10, наверное, не лез к занятым людям. В какой-то момент, ä, наверное, когда я стал преподавать Руби, uh -huh. я начал замечать ä, в первую очередь, что многие штуки недодокументированы. Uh -huh. И нашел, собственно, бактрекер Руби, пару раз туда написал, типа, а почему у нас так хреново документировано это, почему у нас так недостаточно документировано это. Но документацией так систематично там никто не, не занимался так, чтобы на фуллтайме был 
типа, лидер проекта документирования Ruby, в какой-то момент я начал просто сабмитить патчи именно по документации. Uh -huh. Изначально ожидая, что все скажут, что с твоим украинским, английским, спасибо, что ты обратил наше внимание на то, что это надо документировать, мы как-нибудь за тобой перепишем, но оказалось, что документационные патчи просто мержат uh -huh. сразу. И э, вот, ну это, это вот все как-то как лет пять назад этот процесс начался. И в этот момент я стал опять вовлекаться в... Раз, раз уж я читаю бактрекер, раз уж я опять начал читать Ruby Core, э, Ruby рас, рассылку, собственно, разработчиков языка, э, начал опять вовлекаться в обсуждение каких-то фич, следующей версии, предложение своих фич, э, обсуждение, почему предложенная кем-то фича может быть полезна или не полезна, и так далее, и тому подобное, ну и как-то получилось, что иногда это даже имеет, скажем так, какое-то влияние на разработку языка. Реже, чем хотелось бы, но, наверное, э, и если, если, если бы сильно чаще мои фичи принимали, то тоже было бы не очень хорошо, потому что там через пару лет ты видишь, что твое предложение ну, плохо вписывалось, скажем так, в общие идеи. А ты вот сказал, ты преподавал. Ты имеешь в виду преподавание где-то в университете или это какой-то другой тип преподавания? Нет, это менторство, так называемое. Я занимаюсь, занимался несколькими разными разновидностями. В основном это онлайн-менторство. Есть такой сервис небольшой... Точнее, небольшой он был, когда я с ним познакомился, МКДев. На нем тогда было, там, по-моему, его создатели, еще один преподаватель Руби. Мне понравился их подход. Я просто им написал и сказал, что вот мне кажется, что я бы тоже так мог. Не нужен ли вам еще один рубист? Оказалось, что нужен. Я как-то в это вовлекся. Этот процесс выглядит, как просто приходят, приходят ребята, которые хотят научиться Руби. Я им даю какие-то практические задания, даю ссылки на книжки, ссылки на какие-то доки, смотрю их код, говорю, что тут поправить, даю следующее задание посложнее. В результате, если человек проходит там несколько таких заданий, он Руби осваивает со всех сторон. Это один из вариантов, скажем так, менторства. Другой mm -hmm. вариант. Некоторое время я был вовлечен в разработку Scientific Ruby библиотек. Есть такая организация, не очень большая, собственно, нон-профит Scientific Ruby. И там я был ментором на так называемых Google Summer of Code, когда берут каких-то студентов, которые будут разрабатывать на лето, которые, которые будут разрабатывать библиотеки вот для научного применения на Ruby. Мы, менторы этой организации, говорим им примерно, какие бы библиотеки мы бы хотели, они предлагают, что они могут, в результате все лето мы работаем вместе, они пишут код, мы его ревьювим, говорим, что переписать, что было бы лучше и так далее, а Google за это студентам платят стипендию, вот предполагается, что от этого всем хорошо. Mm. Это был, ну, как бы довольно интересный такой опыт. Менторам при этом не платят стипендию, то есть это, ну, как бы, добровольное участие. Несколько лет я занимался еще вот этим, потом как-то перестал постепенно. Ну, вот. ты, ты молодец, как бы, да, что менторы, учитывая, что тебе еще не платили за это. Ну, я надеюсь, там хоть какой-то опыт или что-то хорошее оттуда, ну, все равно ты получил. Это был, ну, довольно интересный экспириенс, полезный, ко-менторы мои по этой организации совершенно прекрасные ребята, ну, как бы, просто у меня перестало в какой-то момент хватать на это ресурса и, скажем так, веры в то, что с научной библиотеки на Руби можно куда-то сдвинуть серьезно так, чтобы мы начали пользоваться. Да, кстати, вот это такая хорошая небольшая тема. Как ты думаешь, у Руби есть какое-то вообще будущее использование именно для науки, для вот этих машин-лернингов, или как бы Питон забрал, можем сказать так, эту нишу у Руби, и Руби уже не сможет? Или есть еще все-таки варианты? Ну, скажем так, я сейчас довольно сильно разочарован в будущем именно в этом направлении. То есть, то есть сам я ушел, собственно, из соответствующей организации, и какие-то вещи, которые я надеялся там на Руби реализовать, я сейчас посматриваю на другие языки, потому что видно, что большой части комьюнити интересно только то, что можно применить, ну, грубо говоря, для следующего стартапа на рельсах. Но я знаю, что есть несколько человек, которые... Продолжают активно работать в эту сторону. Это вот та самая организация Scientific Ruby. 
отдельно, отдельно у японцев э, там, ну, то есть э, их тяжело... Тяжело узнать, чем они занимаются, потому что они обсуждают это и документируют в основном по-японски, но у них там есть несколько инициатив по поводу научных библиотек. И отдельно есть такой человек по имени, если не ошибаюсь, Эндрю Кейн, который вот буквально пару дней назад выложил результаты большого собственного проекта по сбору нескольких новых машин-леунинг-библиотек для Руби. Их, по-моему, 19 штук разных. То есть это обертки для разных быстрых библиотек, которые можно использовать из Руби. И не исключено, что это может каким-то чудесным образом взлететь, скажем так. Угу. То есть, ну... Пока что, пока что мне кажется, что у нас в комьюнити очень большой, скажем так, негатив фидбэк клуб по этому поводу, что если даже кто-то делает эту библиотеку какую-нибудь интересную для там, классификации текстов или чего-то, она особо никому не нужна, потому что э, она как бы существует в пустоте, все специалисты, которые этим сильно занимаются, они занимаются этим на питоне или на скале или на R. И, соответственно, то есть человеку не приходит никакого фидбэка на его библиотеку, и даже звездочек на гитхабе ему маловато. В какой-то момент он понимает, что это никому не нужно, и забрасывает. Если вот как э, те, те несколько сообществ, которые я назвал, будут возможно продолжать систематично развивать свои библиотеки, объединять их в некий, в некий э, не то чтобы фреймворк, а такую, такую мета мета-группы библиотек, которые, которые закрывают большую часть, ну, хотя бы на начальном уровне всех э, такого рода вопросов, то, то не исключено, что ими начнут пользоваться, начнут пользоваться, значит, больше будет контрибьюшена в библиотеке, больше будет контрибьюшена, они будут полезнее, они будут полезнее, ими больше будут пользоваться, но мои надежды на это, скажем так, не очень велики. Но я очень уважаю людей, которые, которые до сих пор в этой идее не разочаровались. Все равно интересно, спасибо. Потому что у меня тоже это было под вопросом, какая судьба Руби именно в этом. Потому что вот с недавнего интервью Мац хотел бы, чтобы его Руби язык как раз использовался не только для рельсы, а также для науки. Но ну, он сам рассказал machine learning, researching, он бы хотел, чтобы там был Руби. Но пока, понятно, он сам написал, но пока его там нету. То есть он говорит, и все зависит от комьюнити. Ну да, да. Вот. А, ну, скажем так, одна из штук, которая вот скажем так, я точно знаю, что это сделал ты, это Kernel Den. Расскажи историю, как вообще так получилось, как ты его добавил именно в MRI. Самый смешной ответ на твой вопрос в том, что сделал это не я. Ага, окей. Подожди, вроде бы... Сейчас я расскажу историю вкратце. Собственно, История такая. Я очень долго давил э, в бактрекере на тему, что нам нужен метод, который делает ну, то, что делает kernel zen, uh -huh. то есть принимает блок и возвращает его результат так, э, так чтобы можно было просто э, чейнить операции э, в каком-то, ну, в э, таком же стиле, в котором мы чейним операции к инумерейблам. Mm -hmm. Обсуждение это начато было когда-то в трекере, что неплохо бы такой метод в пяти или шести разных тикетов, половина из них закрывалась как дупликейты других тикетов, а те, которые не закрывались, в них было сказано, например, что хорошая идея, но мы не можем придумать нормальное имя, и в какой-то момент я, ну, как взял этот вопрос в некоторой степени в свои руки, написал в самый большой из этих тикетов все возможные имена, аргументы за и против них, и, грубо говоря, там раз в неделю пинал кор-тим, матца, кор-трекер, что, чуваки, давайте вот вообще любое имя, но нам нужен такой метод. Это привело к довольно странному результату, что в Ruby 2.5 смержили э, такие этот метод, и назывался он Yeldself. Самое вот чудовищное, неочевидное имя, какое только можно придумать. А подожди, оно в списке было, которое ты предлагал? Мне вот интересно. Да, а, э, 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 я, дело в том, что я с, э, публиковал список не своих предложений, а вообще всего, что кто-либо когда-либо предлагал про этот метод, что было раскидано по 20 тикетам, просто чтобы Мац мог посмотреть на все возможные идеи, и просто раз 
фраза навсегда выбрать. Потому что обычно, когда его спрашивали, почему мы до сих пор не смержили такой метод, он говорил, ой, ну там столько идей, я уже не помню, какая где, и надо бы как-то разобраться, но мне лень. И, собственно, то есть, то есть то, что я изначально сделал, просто собрал все идеи всех людей в один какой-то список, на который Мац мог бы посмотреть, ткнуть пальцем и сказать, давайте смержим это. Угу. А, результат, ну, как бы, я, я был им немножко огорчен, но поэкспериментировал с этим методом, написал несколько блокпостов на тему, что вот смотрите, имя дурацкое, метод-то какой полезный получился, это не всем очевидно. И в какой-то момент просто как меня озарило, что если назвать его Zen, что, за, за что, кстати, половина комьюнити меня до сих пор ненавидит, если назвать его именно таким образом, то это вот ну, вообще самое идеальное название. Я написал еще один большой блокпост на тему, какой он прекрасный, используя это название уже во всех примерах. И вот этот блокпост и соответствующий тикет бактрекере, они попали на глаза Мацу, он их перепостил в своем твиттере, Японцы устроили на каком-то своем движке даже голосование типа комьюнити за одно там из шести новых имен. Ну, то есть, то есть я написал большой злой тикет на тему, что Yellself это самое идиотское имя, какое только можно. То есть спасибо. Спасибо, конечно, что смержили, но давайте его быстренько переименуем. Mm -hmm. Вот. И в результате приняли такие имя Zen. Mm -hmm. А кто его имплементировал, имплементировал его лично Мац. Ну, имплементация это была одна строчка, потому что Yeldself уже был в Ruby 2.5. И это была одна строчка, типа, альяс Yeldself Zen. А, вот. И до сих пор она время от, вре... время от времени, эта штука упоминается как... Последний из известных лично мацевых контрибьюшенов в Руби, что вот он пришел и вот своими руками написал вот эту строчку, видимо, потому что кто-то из японцев был против и как бы говорил, что мы не будем это делать, или я не знаю почему, но это сделал лично Мац. Вот такая какая-то история. Ну, интересно, но получается, ты как бы продавил, ну, не продавил, но как бы доказал, показал всем, что вот так удобнее. Я даже не знал, что ты написал блокпост, о штуке, которой еще нет в языке. Я как-то даже не обратил внимания. То есть ты написал блокпост о том, что как бы оно могло выглядеть, и всем понравилось. Ну, это прикольно. Ну, я, я, я написал блокпост о методе, который уже есть, есть, но очень неудобно называется, но при этом продемонстрировал, что вот все мои примеры, если, если назвать этот метод совершенно по-другому, они будут вот такие вот прекрасные. Uh -huh. Ну, и вот кажется, кажется это как-то убедило... Людей. Ну, это отлично. Ну, например, JavaScript-разработчики вообще, я думаю, им должно нравиться, если они там Ruby будут видеть, потому что mm -hmm. это очень четко им напоминает этот как раз промис, то есть промис экспозиции. Это была, кстати, одна из больших controversies э, по поводу этого имени, что типа все же привыкли, что Zen отсылает именно к промисам. То есть моя аргументация была, что в промисах-то он именно этот смысл и передает, что мы берем значение, а потом с ним делаем что-то еще. Но до сих пор, и, и я в принципе понимаю контраргументы, что некоторые, некоторым больше нравится разделять эти концепции, что ну как бы синхронная обработка это одно, а промисы, где все привыкли к такому методу, это другое. Mm -hmm. Мне кажется, что получилось логично и красиво, я его сильно использую. Кто-то говорил, что вообще непонятно зачем это надо, ну в общем, сло сложная штука, не факт, что как бы это такой большой и значимый contribution, но тем не менее, он есть. Ну, все равно ты получается как бы. Благодаря тебе у нас теперь есть в Ruby Den. Хорошо. А, но я знаю, есть еще судьба тоже другого метода, который как бы сначала попал в Ruby, в RC, если не ошибаюсь, релизы 2.7, а потом его роубэкнули. Это метод reference оператор. То есть вот эта точка двоеточия. Да. Я так понимаю, вот я не знаю, насколько ты сильно контрибьютил в его появление, но я так понял, ты был очень недоволен, когда его забрали. Можешь рассказать более подробно судьбу именно этого метода? А, ну, там, там история была, ну, в общем, похожим образом выглядящая, что вроде как много лет все понимают, что 
необходимость атомарно сослаться на метод есть в любом языке ну, похожего уровня, кроме Ruby, потому что у нас ее пожертвовали в пользу того, что метод можно вызвать без скобок, потому mm -hmm. что в питоне или JavaScript объект.метод — это ссылка на метод, а у нас это сразу вызов. Yeah. И, соответственно, нужно бы эту штуку как-то пофиксить, потому что ну, как, бы, как бы много пользы от, от того, что можно атомарно получить ссылку на метод. И оно обсуждается в кортрекере годами, опять же, и никто не может придумать хороший синтаксис. И опять же, в какой-то момент пришел я, ну то, ну, то есть история очень похожая на историю с этим Yell Self Zen. Mm -hmm. Пришел я, начал на всех давить, начал собирать сводные таблицы, вот смотрите, вот все 15 синтаксисов, которые мы предложили, кажется, 16 уже придумать невозможно, давайте мы просто выберем какой-то один из них, и вроде бы, вроде бы японцы выбрали вот то, что э, имело такое... То, то недолгое время, что оно существовало, имело смешное название Tetris Operator, точка двоеточие. И оно вроде как неплохо работало, вроде как э, в... Ну, я, я еще несколько знакомых там, из ребята из Evil Merchants, э, э, экспериментировали с э, этой штукой, и она действительно вроде, вроде как помогает сделать код сильно выразительнее. Uh -huh. В какой-то момент приходит в бактрекер, а, ну и учитывая, что он был смержен уже, этот метод, я сразу запостил там, ну, то, то есть я, я, в принципе, много делаю фич-реквестов с тем, что там половину их отбросят, на вторую половину начнут обсуждать хотя бы теоретически, как это было бы возможно, хотя тот синтаксис, что я предложил, он идиотский и так далее. Mm -hmm. И вот я начал уже предлагать какие-то штуки, исходя из того, что раз у нас в 2.7 уже появился метод reference-оператор, давайте как бы исходя из того, что он дает, еще вот сделаем вот так, вот так и вот так. Uh -huh. И в какой-то момент в бактрекере появляется официальным пост одного из одного из японцев, которые, ну вот, core-контрибьюторы и там часть, часть такого сам, самого core-тима, который принимает все решения со словами, а давайте его отменим. Uh -huh. Потому что, ну, как бы... Как бы мне он не нравится, люди уже, исходя из того, что он существует, начинают предлагать какие-то новые фичи, а нет у нас общей картины, типа, как он будет использоваться, это какая-то странная фича, непонятно, как она с другими фичами сочетается, давайте мы сначала будем обсуждать общую картину, а его пока отменим. Там был большой, ну, такой, в общем-то, напряженная очень дискуссия на довольно повышенных тонах, mm -hmm. где в том числе разбирался вопрос, ну, типа, у нас нет общей картины, это у кого у нас? То есть, кто... Ну, то есть, кто отвечает, кто может участвовать, кто э, чье мнение, в принципе, важно при обсуждении, э, что будет с Руби. То ли это японцы, у которых либо есть общая картина, либо нет общей картины. Ну, то есть как, какой-то кортим из там пяти, шести, десяти человек. То ли вот этот трекер, это и есть э, место для обсуждения и там принятие решений, рассмотрение вариантов и так далее. В общем, закончилось это ничем, в том смысле, что японцы сказали, мы тут подумали, таки да, у нас нет общей картины, мы все это дело отменяем. Ага. Потом а, я был на Руби-конференции в Нэшвилле в этом году в Америке и пересекался там с Матсом. И мы с ним это дело обсуждали, и оказалось, что помимо вот этой вот мантры, что у нас нет общей картины, uh -huh. на самом деле этот оператор сильно не нравился ему чисто визуально. А, то есть это вот, вот, вот Тетрис. Да, вот точка двоеточие, он говорит, это выглядит уже как шрифт Брайля, сочетание таких, э, такой пунктуации. Говорит, ну, мне не нравилось, поэтому, когда люди, ну, предложили какие-то разумные аргументы, почему это плохо, я с радостью согласился. Uh -huh. Мы еще подумаем, типа, аргументы за то, что он, за, за то, что такой оператор должен быть, э, это разумные аргументы, мы их, типа, запомнили, записали, не обижайтесь, но, ну, типа, пока не будет. Uh -huh. В принципе, насколько я понял из разговоров с ним, 
Они себе представляют так, что к Руби 3 они скорее озабочены перформансом, конкуренцией, многопоточностью, вот этими всеми вещами. А на дороге от Руби 3 к Руби 4 они планируют уточнять семантику языка, двигаться в сторону более там, функционального программирования и так далее, и так далее. То есть из серии сесть, подумать, рассмотреть и так далее. То есть, получается, возможно, оно будет, возможно, не в этом варианте, но будет, но только не сейчас. Вот и все. Потому что они не знают до сих пор, как это сделать да, красиво. Да, да, то есть, то, есть, то есть, теоретически, вроде как все согласны, что э, такая атомарная вещь, как, как ссылка на метод, она вроде как э, полуфункциональному языку нужна, но вот как ее реализовать? Еще не знаю. Ну, красиво еще не придумали. Ну, интересно, интересно. Ну, я так понял, ты был, наверное, не очень... Ну, наверное, сейчас уже ты понял Матса больше, но сначала ты был, наверное, не очень рад, что его отменили. Ну, да, да, это... Ну, то есть, просто вопрос, вопрос в том... Вопрос не только в том, что его не будет. Вопрос еще и в том, что его сначала смержили, и вроде как... Ну, на тот момент казалось, что все уже согласились, что, что именно такой вариант — это окей. А потом его отменили, ну, буквально с обсуждением за пару дней, без какого-то публичного обсуждения. То, то, то есть казалось, что, типа, японцы выпили пивка и решили, типа, плюнуть на всех остальных. Ну, как бы, как бы, то есть выглядело это довольно некрасиво. Но, ну, то есть у японского кортима действительно есть проблема с публичной коммуникацией, но это не потому, что они, в общем, какие-то плохие, злые и так далее, а просто потому, что их мало, и, ну, как бы, у них не на все хватает ресурса, типа, красиво написать несколько больших блокпостов, что мы думали то, думали это, угу. и так далее. Понятно. Хорошо. Ладно, давай немного отойдем от Руби, я также, ну, не совсем полностью, но я заметил также, что ты очень активно увлекаешься open data и open source. Um, да. Давай начнем с open data. Как так вообще тебе это вот изначально всегда интересовало, или опять же ты как-то вот случайно попал, и вот оно пошло? Ну, скажем так, это скорее, скорее хобби, то есть ничего полезного или по работе я, я по этому поводу, по крайней мере, на данный момент не делаю. То, то есть что-то там экспериментирую, чего-то пытаюсь добиться, выхлоп от, выхлоп от этого не то чтобы замечательный. Но как, как я к этому пришел, в какой-то момент я совершенно случайно наткнулся на большой доклад, по-моему, перевод его даже на хабре, Стивена Вольфрама, который создатель и владелец Вольфрам Альфа, Вольфрам Математика и так далее. О том, что, что их вот система, этот вот проприетарный, но довольно прикольный Вольфрам Language, который вырос из математики, что оно умеет. Оно, в принципе, как язык программирования, оно довольно специфически выглядит, мягко говоря, то есть можно и грубее. А вот по своим скажем так, возможностям для демок, экспериментирования, каких-то показать студентам какую-то какую смешную штуку за три минуты, оно совершенно замечательное, совершенно не имеет аналогов нигде в open source. Mm -hmm. И мне стало за open source обидно, и за Ruby библиотеки на тот момент конкретно, что, что их нет таких прекрасных, хотя Ruby намного более выразительный, чем этот Wolfram Language. И, то есть, Та мечта, которая у меня в тот момент возникла, это воспроизвести на Руби вообще все штуки, которые Wolfram Language умеет. Ого, ну, понятно, ого. что эта цель бесконечно амбициозная и в одно рыло невыполнимая, поэтому я сосредоточился на том, что мне казалось самым прикольным, и чего нет ни в одном другом языке, это вот доступ прямо из языка программирования, без подключения кучи опишек, выяснения кучи библиотек и так далее. Грубо говоря, common sense данных о мире. То есть в Wolfram Language это единственный язык, в котором, можно, в котором просто выражение языка может быть типа 
страны выбрать Украина, взять площадь. Или там расстояние до Юпитера сравнить с, со скоростью света, со скоростью путешествия известных космических кораблей, с продолжительностью жизни человека. И вот это все в одну, в одну формулу сложить и типа там вычислить, сколько нам надо поколений, чтобы долететь до Юпитера, например. То есть идея в том, что... Каждый конкретный из этих примеров вполне можно воплотить на любом языке программирования. Залазишь там в какую-нибудь API NASA про расстояние между планетами, залазишь в какой-нибудь там открытый датасет про размеры стран и так далее. Но прикол в том, что только на этом Wolfram Language они придумали, как это сделать так, чтобы все эти штуки, доступ к разным совершенно данным, разнородным, которые иногда просто нужны, можно было выполнять прямо из этого языка естественными выражениями этого языка. И чтобы он вычислял данные в каких-то разумных сразу единицах измерения, чтобы он мог сразу нарисовать там график по этим вычисленным данным. Все это ужасно прикольно. И вот я увлекся в результате кучей разных вопросов, связанных с доступом к разным открытым данным. Угу. Сначала из Ruby, потом в целом как из open-source инструментов, open-source библиотек, открытых языков программирования. Ну и экспериментирую со всякими библиотеками, которые, которые могут сделать это доступнее и удобнее, скажем так. Ну, я так понял, ты активно занимаешься, контрибьютишь, вот есть эта рубичная библиотека Reality, то есть, которая как раз вот позволяет задавать запросы и получать ответы на подобные вопросы. Ну, да, вопросы. да, Reality — это полностью, собственно, мое творение на, на основании, собственно, вот этой зависти к тому, что язык Вольфрам Альфа так может, а мы так не можем. Угу. Она в совершенно таком состоянии экспериментов и темок, про нее доклад на конференциях, и людям просто нравится, использовать ее, по-моему, ну, как бы это, по крайней мере, скажем так, proof of concept, демонстрация каких-то идей того, что этого можно добиться на открытых данных и на открытых языках программирования, что это не, не невозможная, не неразрешимая, не абсурдная задача. Скажем так. Да, понятно. Ну, все равно штука интересная. Но я заметил также, что ты делаешь огромное количество, поддерживаешь и делаешь большое количество open source. То есть у тебя, наверное, библиотек, ну, я не знаю, вот, наверное, ты сам скажешь, сколько. Как ты вообще, ну, во-первых, откуда у тебя приходят идеи, как ты успеваешь это все делать? Ответ простой, я не успеваю. Отлично, я думаю, у тебя есть какая-то секретная формула. Нет, на, на самом деле большинство моих библиотек, они происходит из одного из двух источников. Один — это вот, вот эта вот мысль догнать и перегнать, mm -hmm. закрытые knowledge bases при помощи открытых инструментов, и поэтому, когда я вижу какие-нибудь интересные открытые данные, к которым тяжело добраться, мне иногда приходит мысль, что надо бы сделать библиотечку, которая бы могла к ним добираться. Так у меня есть несколько инструментов там, для автоматизированного доступа к, Вики к Википедии, заточенных именно на извлечение данных из Википедии. Не, не на написание, скажем, ботов, контролирующих качество статей. Таких библиотек много. А именно на массовое извлечение данных. Там на какие-то библиотеки, которые занимаются там, парсингом форм открытых форматов словарей, которые никто, никакая другая библиотека на Руби, скажем, не может распарсить и так далее. Это один источник вдохновения, скажем так. Uh -huh. Другой — это то, то, что я говорил, что как, когда я увлечен 
каким-то инструментом, какой-то средой, мне все время хочется сделать ее лучше. То есть отсюда идут и какие-то предложения по добавлению в Рубикор, и какие-то идеи, что вот, вот такая библиотека могла бы нам сильно вот тут упростить код, и возникают всякие штуки, скажем, для математических операций со временем. У меня есть одна из любимых библиотек для э, массовой обработки там, хэшей с данными и так далее. Что-то это просто типа на выходных увлекся и сделал. Большая часть моих библиотек, надо сказать, э, чтобы не вы вызывать как бы ложного восхищения, используется, ну, довольно ограниченным кругом лиц. Вот. Наверное, наиболее используемые это маленькие библиотеки для работы со временем и хэшами, пара инструментов для просто там... Есть у меня такая штука под названием What the Game, позволяющая узнать э, в консоли быстро, что, что это за гем с таким названием, или если это гем из моего репозитория, какие там изменения в его последней версии, которые у меня еще нету, или если я не помню, кого использовать, как его использовать, все это, все это в, mm-hmm. в консоли. Один плагин к Эрспеку, делающего более выразительным, тоже я знаю, что используется в нескольких разных проектах. И, скажем, рисовалка облака слов, которую я сделал по работе лет, по-моему, уже 8 назад. С тех пор она в таком полузаброшенном состоянии, потому что я уже там не работаю, для где я ее делал. Но оказывается, что это единственная существующая на Руби рисовалка облака слова, поэтому туда регулярно приходят какие-то pull-requests, issues и так далее. Однако. В принципе, все... А? Однако. Ну, в, прин... в принципе, скажем так, поделиться опытом автора популярного open source мне тяжело, потому что я не он. То есть mm-hmm. я, я делаю вещи, которые мне кажутся важными, я стараюсь их делать хорошо, ну, в смысле, как качественные библиотеки, хорошо протестированные, документированные и так далее, их хорошо написаны, используют их... В общем, довольно мало. Uh-huh. Вот так. Ну, я так понял, потому что в первую очередь они нужны тебе, и тебе интересно, а там уже кто найдется ну, специфически. Ну, такое. То есть, то, есть, то есть обычно я пытаюсь какую-то идею обобщить так, чтобы она была как бы красивая и полезная, но ну, целевую аудиторию, скажем так, нахожу не, все, нахожу не всегда. Ну, да. понятно. Ну, потому что, да, тут вопрос типа... Это, ты же не пытаешься, как это, каждый день в JavaScript выходит новый фреймворк, и потом типа, давайте, у меня лучше, то есть, чем у вас фреймворк. А, хорошо. Ну, поскольку, да, у тебя, видишь, библиотеки, open source, open data, ну, все равно много всего. Как ты, у тебя есть какой-то там секрет баланса, как ты там успеваешь поработать, потом еще, ну, потому что часто говорят, open source — это вторая работа. То есть тебе, получается, надо сначала поработать, потом еще прийти после работы, еще поработать, и потом возникает вопрос, окей, потом что, просто спать, и все, и на этом вся жизнь закончилась. На самом деле, как, как я уже говорил, я, я ж, как бы не могу поделиться опытом человека, который поддерживает какой-то суперпопулярный open source, которому mm-hmm. приходят там, по 10 issues в день и так далее. Вот. То есть большинство того, что я делаю, как бы помимо работы, меня скорее развлекает, и я сам решаю, сколько времени я на это могу уделить. Иногда это час в день после работы. Uh-huh. Иногда это один выходной, выделенный на, какую, на то, чтобы попробовать какую-то идею и решить, стоит ли ее развивать. Иногда это несколько месяцев делать ничего. Иногда это вот как перед э, релизом версии Ruby 2.7 у меня был туду-лист, какие надо поправить еще доки до, до этого релиза. И там, там я, конечно, ну, поставил себе расписание, что, что в какой день мне надо успеть поправить, чтобы японцы успели это смержить. Там, там, там это было больше похоже действительно на половинку второй работы. Но mm-hmm. такое бывает редко. В, в основном я, я не пытаюсь... Ну, то есть не... 
не пытаюсь уделять своим хобби и увлечениям, скажем так, больше времени, чем, чем мне комфортно. Скорее, то есть я, если я на них выделяю время, я его откусываю не от, грубо говоря, жизни, не от того, чтобы пообщаться с семьей, не от того, чтобы где-то пойти прогуляться, а от неизбежной в 21 веке для любого человека тупки в какие-нибудь там соцсети. То есть если, если ограничить себе сильно там соцсети, чтение новостей, просто, ну, не знаю, там, любые distractions, которые вроде как помогают расслабиться после работы, например, но в целом не, не дают ничего, никакого удовольствия ощутимого. Вот, вот если следить за этим, чтобы тупить меньше, а делать прикольных штук больше, то, то получается, что немножко времени. Ну, на это можно выделить. Видишь, какой отличный рецепт. Поменьше социальных сетей. Хорошо, вот смотри, то есть по поводу вот то, что мы поговорили, Руби, всего остального, я думаю, ты прекрасно слышишь, наверное, каждый год фразы, статьи, что вот Руби умер, или Руби умирает, или вот он уже при смерти, и типа многие говорят, все, надо уходить, надо переходить на другие языки. Как ты думаешь, какой вообще... Будущее Руби, будущее этого комьюнити, действительно ли э, все, ну, конечно, и Java каждый год говорят, умирает, умирает, хотя вот Java разработчиков, наверное, больше всех. Э, и что вот у Руби будет? Ну, то есть, понятное дело, про Science мы поговорили, э, ну, научные использования Руби, а что по поводу, там, не знаю, понятное дело, рельса тут важный аспект, я думаю, он очень сильно влияет на Руби, но... Может ли он там использоваться где-то кроме веба или вообще? Ну, надо сказать, что, наверное, это неприлично говорить в Руби подкасте, но я не очень оптимистически ко всем этим вопросам отношусь. Руби, безусловно, безусловно, не умирает в смысле... У всех у нас будет работа и через 5 лет, и через 10, и через 15, если мы будем продолжать писать на Руби. Uh -huh. Что я сейчас вижу в трендах, что за Руби закрепилась э, э, довольно широкая, но вполне однозначная ниша. Это, это действительно веб, ну, плюс, плюс при, примыкающие вещи, типа там девопсовые инструменты, которые на Руби написаны там и так далее. Но э, основное, то есть те, кто те, кто активно на Руби пишут по работе, они просто потому, что его любят. Те, кто начинают на нем проекты, те, кто, в принципе, еще как-то рассчитывают на его будущее и там читают об этом доклады на конференциях, это в основном люди, которые, которые пишут на Руби веб. И, скажем так, ниша, ниша, которая за ним закрепилась, это если, скажем так, не, не очень большой стартап, просто proof of concept проверить идею, сделать какую-то какую небольшую веб-морду для интересной идеи, потом она растет, потом добавляются программисты, сервера и так далее, и никто не умер, все растет, и, миним, и минимум viable product хорошими рубистами очень быстро может быть создан, и развивать его потом можно много лет. Uh -huh. Это примерно ниша, к сожалению, похожая на нишу PHP 10 лет назад. Просто понятно, что с более немножко более, скажем так, структурированными практиками, хотя, опять же, по состоянию на 2020-е рельсовое приложение в дефолтной конфигурации, типа весь код у нас либо в папке Models, либо в папке Views, либо в папке Controllers, ну, в принципе, это немножко настолько же наивно, как и в, там, в 2001 году эти PHP-приложения, которые смешивали PHP-код с HTML и так далее. Mm -hmm. Соответственно, то есть нужны какие-то дополнительные методологии, фреймворки, они появляются, люди работают, все развивается. В принципе, и PHP сегодня это... Не, не тот язык с чудовищной репутацией, которым он был в середине 2000-х. Вот. Но это ниша, в которой такая, такая самоподдерживающаяся 
самоподдерживающаяся среда, довольно специфическая, в том смысле, что могут появиться совершенно гениальные новые вещи, пока они остаются в рамках этой ниши, они будут там приняты, восприняты, переработаны, интегрированы в там, мейнстримное понимание, как надо писать, все будет развиваться, прогрессировать и так далее, но я пока не вижу скажем так, вероятности большого выхода вот за, за эти рамки. А рамки эти очень узкие на самом-то деле. То есть все, что происходит интересного и отличного от «давайте сделаем еще один веб-стартап в современном IT», оно все происходит, ну, помимо Руби, на каких-то других языках. А, можно ли этот э, тренд как-то переломить? Я не знаю, учитывая, что и внутри комьюнити, в общем, очень мало интереса к чему-то, что не является либо новым крутым плагином для рельс, либо, допустим, фреймворком, который как рельсы только намного лучше. И снаружи комьюнити у Руби репутация — это какая-то магия, это какое-то говно, это какие-то стран странные хипстеры, которые действительно могут быстро написать проект, но он у них потом развалится. То есть вот нет, в отличие от многих других, скажем, намного более специфических языков, у Руби, тем не менее, нет репутации. Это штука, где обсуждаются в том числе довольно интересные идеи, и нам, питанистам, надо иногда что они там у себя в Руби делают, потому что это тоже интересный опыт. Вот это, это вот все. Все, что помимо этого происходит, ну, на 90% в Японии. В Японии Руби это, в принципе, дефолтный язык программирования по понятным причинам, но, учитывая их, японцев, закрытость, ну, как бы мы мало что знаем о том, что там происходит. То есть, если съездить на конференцию Руби Кайги и послушать там э, их доклады на японском в чудовищном э, синхронном переводе, то можно узнать, что у них есть э, в Японии разработан, разработан некий аналог Scratch среды программирования для детей, которые учат программировать на Руби, что в Японии процветают какие-то научные штуки на Руби, что в Японии есть какие-то э, штуки для для встроенных железяк на Руби, но все это, ну, как бы остается, в общем, в рамках Японии. Да. Такая какая-то история. То есть такой Руби язык японцев, чисто такой домашний ну, язык. Да. А, понятно. Ну, посмотри, посмотрим, конечно. Не, ну, для Руби подкаста ты же понимаешь, в любой момент можем сказать PHP подкаст. Ну, такое, да. Хорошо, спасибо, я думаю, на этом уже будем заканчивать. Спасибо за твое время. Давай в конце скажем какое-нибудь пожелание слушателям. Возможно, по поводу Ruby или open source, вообще любое какое пожелаешь. Тут то, что я всегда желаю и студентам, и коллегам, если меня спросить. Быть, быть любопытным, не останавливаться, смотреть по сторонам, что еще можно сделать интересного. Совершенно не обязательно валить с Руби, совершенно не обязательно оставаться на Руби. Обязательно оставаться любопытным, увлеченным, вовлеченным в то, что мы делаем, пытаться сделать что-то прикольное. По-моему, так. Спасибо тебе большое. Хорошее пожелание. Все. На этом все, дорогие слушатели. До новых встреч. Пока. Спасибо, пока.